0: Opaski życia po raz kolejny trafią do lubelskich seniorów. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów i jest to usługa całkowicie bezpłatna dla uczestników programu. Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski przyjmowane będą w Urzędzie Miasta od 9 do, od 9 do 20 maja właśnie w godzinach od 9 do 15. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać opaskę? W jaki sposób ta opaska zakładana na nadgarstek może uratować życie? wszystkie pytania i wątpliwości będziemy dzisiaj omawiać w audycji. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Remeka a Krzysztof jak ten program zrealizuje. Pamiętam, kiedy od jednej z uczestniczek programu, a zarazem naszej słuchaczki usłyszałam takie zdanie, że ta opaska, opaska życia uratowała mnie przed przeniesieniem do domu opieki, do domu starców i z takim bardzo pejoratywnym określeniem. To pozwoli też być może jako punkt wyjścia za. Zastanowić się. Jak tak naprawdę teraz współcześnie postrzegane są również DPS-y i domy starców, a takie badania przeprowadziły pani dr Dorota Rękowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Marta Rękowska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Hasło tych badań to Dom Pomocy Społecznej jako forma wsparcia i aktywizacji osób starszych.
1: W 2050 roku liczba seniorów osiągnie, proszę Państwa, generalnie ponad 30% społeczeństwa, tak? Także, natomiast po 80 roku życia będzie nas prawie już 3,5 miliona. Także w 2050 roku to są dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Generalnie, no, domy pomocy społecznej są, proszę Państwa, przeznaczone dla, dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, tak? Ze względu, ale ze względu właśnie na wiek czy na stan zdrowia, Występujące schorzenia i sytuację mieszkaniową, rodzinną czy materialną wymagają całodobowej opieki. I naszym celem było zbadanie, generalnie, jak reagują na potrzeby. Bardzo cieszę się, że jednak ten DPS zyskuje coraz lepsze imię, jakąś taką formę, bo i u prelegentki i u mnie badania powtarzają się i mówi się o tym, że jednak jest zadowolenie tych pensjonariuszy. Badania przeprowadzałam, proszę Państwa, w domach pomocy społecznej na terenie powiatu kraśnickiego, ponieważ w Kraśniku mieszkam, w Rzeszowie pracuję. Generalnie one, tak jak powiedziałam, były przeprowadzone w okresie stycznia i marca, jeszcze tuż dosłownie przed pandemią i mamy tam takie trzy domy pomocy społecznej, to jest w Kraśniku, przeznaczony dla osób podeszłych oraz przewlekle somatycznie chorych, mamy tam 73 miejsca, mamy też dom pomocy społecznej w Popkowicach i to jest też taki większa placówka, ona ma 180, 6 miejsc. I dom pomocy społecznej w Goście Radowie, On jest tutaj przeznaczony również dla dzieci, dla osób, dla dzieci, dla młodzieży niepełnosprawnej oraz dla osób dorosłych i generalnie dysponuje 65 miejscami. No i generalnie, proszę Państwa. Takie najważniejsze kwestie, które wyszły tutaj z badania, oczywiście je przedstawię w artykule, dotyczą, proszę Państwa, funkcjonowania w ogóle i odbioru tych potrzeb przez mieszkańców. Bardzo dobrze we wszystkich trzech ośrodkach respondenci ocenili bardzo dobrze usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, ponieważ ponad 80% proszę Państwa oceniło je na dobre, a 15% jako raczej dobre, 5% tylko gdzieś tam miało jakieś powiedzmy, nawet nie oceniło źle tych usług, tylko jako, jako przeciętne. Bardzo ważną kwestią, którą podejmowali respondenci w tych badaniach, a przypominam, że to są, to są seniorzy, tak, mówili o, o tym, że DPS zapewnia im spokój. Z różnych powodów w tym DPS-ie się y, znaleźli, ja też badałam, y, badałam te przyczyny, przede wszystkim y, y, ze względu na stan zdrowia, to jest 84 osoby trafiły tam ze względu właśnie na stan zdrowia, ze względu na sytuację mieszkaniową 14, ze względu na sytuację rodzinną 23 osoby, no i były inne powody, to, to jedna osoba wskazywała na inne powody, więc na pewno relatywnie odnoszą się do tego, co się działo w ich domu rodzinnym, tak, że no 23 osoby mówią, że było tam niespokojnie, bo ja gdzieś tam robiłam jeszcze do tego wywiady pogłębione. W każdym razie tutaj okazuje się, że, że im się tutaj podoba, że, że mają tutaj spokój. Bardzo dobrze też jest oceniana cała atmosfera dotycząca kwestii religijności, ponieważ wszyscy mają z nich dostęp do nabożeństw. 75% korzysta kilka razy w tygodniu z tych nabożeństw, generalnie z takiej z takiej opieki duszpasterskiej I, i generalnie też taką bardzo dobrze ocenianą usługą były też również zajęcia rekreacyjne i usprawniające. To, czym jest tak naprawdę istota czy Domu Pomocy Społecznej i tutaj też większość respondentów odpowiedziała, że, że jest po pierwsze zadowolona z obecnego etapu życia, to ponad 85% i, i generalnie dobrze ocenia takie kwestie, całe funkcjonowanie, tą aktywizację, ocenia bardzo dobrze wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej, czuje się bezpiecznie w tym miejscu zamieszkania, to już to, o czym mówiłam. Badałam też jeszcze schorzenia tutaj, to tak jak myślę, że większości wśród populacji starszego społeczeństwa. Najwięcej osób było tutaj chorujących na cukrzycę, nadciśnienie, na choroby kości stawów, choroby serca, zaburzenia snu, choroby żołądka, jelit, tarczycy, również choroby neurologiczne i nowotworowe. Ale wszyscy oni twierdzili zgodnie, bo mówię, to jest ponad 35% badanych, twierdziła, że jest tutaj zapewniona opieka właśnie lekarska, rehabilitacyjna, terapeutyczna, także te wszystkie potrzeby, potrzeby zostają, zostają spełnione. I, I generalnie okazuje się, że z, takich, z tych, z tych, tych roz... z ankiet i również z wywiadów przeprowadzonych z, 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 z pensjonariuszami takimi najbardziej ulubionymi zajęciami w Domu Pomocy Społecznej, w tych trzech u mnie badanych, są zajęcia manualno-plastyczne, są też zajęcia takie muzyczno-taneczne, kulinarne i taka szeroko rozumiana aktywizacja na polu, na polu sportowym. I, I generalnie, proszę Państwa, tak króciutko podsumowując, to to na podstawie tych przeprowadzonych badań y, można wysunąć następujące wnioski. Przede wszystkim chodzi tutaj o kwestię tego, że y, badani pensjonariusze są zadowoleni z, z usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej y, i większość z nich też uczestniczy we wszystkich zajęciach, które y, są, że tak powiem, w statucie i regulaminie y, każdego z poszczególnych DPS-ów, bo one się tam troszeczkę różnią swoją, swoją ofertą, ale mimo wszystko, proszę Państwa, pomimo, że oni się tam dobrze czują się realizują, to to większość z nich zmaga się jednak z poczuciem osamotnienia. To jest ponad 64% mówi o tym, że mimo, że ma kontakty z rodziną, to jednak czuje się samotna, bo nie jest w swoim miejscu zamieszkania bo ponad połowa tych ankietowanych utrzymuje też kontakty ze swoją rodziną czy z jakimiś innymi bliskimi osobami. Bardzo pozytywnie wszyscy respondenci oceniają, proszę Państwa, zagospodarowanie tego ich wolnego czasu. tak? I te warunki sanitarne, warunki takie powiedzmy mieszkaniowe, oni się tam dobrze czują, bezpiecznie, są, są zadowoleni z tego, co, co im DPS oferuje. Okazuje się, proszę Państwa, że w domach pomocy społecznej, przynajmniej w tych przeze mnie przebadanych, bardzo rzadko występują konflikty między mieszkańcami albo pensjonarami, Naruszami i personelem, bo że tutaj, powiedzmy, że występuje jakaś taka względna harmonia. Jeśli chodzi o swój stan zdrowia, to tak jak Państwu powiedziałam, tych chorób jest bardzo wiele, z jakimi oni przebywają, ale generalnie oceniają ten swój stan zdrowia jako, jako, jako dobry, może przeciętny. Ja też, jak robiłam z nimi wywiady, udało mi się kilka, zrobić około 25 jeszcze przed tą pandemią, no to mówili też, że w znacznej większości to ten stan zdrowia ich się ustabilizował albo wręcz poprawił, ponieważ są podstawą kontrolą jeśli chodzi o przyjmowanie leków, jeśli chodzi o dietę, jeśli chodzi o jakąś taką aktywizację szeroko rozumianą, więc to wszystko na pewno ze sobą koreluje. I tak jak tutaj Państwu podałam również, pomimo wielu schorzeń, ta jakość życia seniorów zamieszkujących, te przeze mnie, opisywane dps -y kształtuje się na dobrym poziomie, czyli generalnie są, są zadowoleni.
0: Czyli ci, którzy mieszkają w DPS-ach są zadowoleni, a zupełnie inaczej to wygląda, jeśli chodzi o takie pojęcie społeczne i zrozumienie, czym jest tak naprawdę życie i zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej jako forma wsparcia i aktywizacji osób starszych, o tym mówiła pani doktor Dorota Rynkowska z Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, a pani doktor zajmuje się pracą socjalną, a także socjologią starości w kontekście Naukowym. Skoro już jesteśmy przy socjologii starości, to czym jest starość, starość pomyślna, ale także starość zwyczajna i patologiczna, a także czynniki ją warunkujące? O tym doktor nauk medycznych Agnieszka Ren-Żurek z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej Włodzi.
2: Proces starzenia, drodzy Państwo, tak naprawdę rozpoczyna się już w momencie urodzenia, czyli kuriozalnie od momentu urodzenia wchodzimy w etap starzenia się organizmu. I zasadniczą cechą tego procesu jest przede wszystkim stopniowe i postępujące, ale to co najgorsze, nieodwracalne zmniejszenie zdolności organizmu do zachowania równowagi biopsychospołecznej, czyli do utrzymania homeostazy w odpowiedzi na czynniki świata zewnętrznego. Starzenie się jest procesem niezwykle długim, skomplikowanym i dotyczy bardzo wielu aspektów życia i funkcjonowania poszczególnych osób. Dotyczy aktywności fizycznej, aktywności mentalnej i aktywności społecznej. Poza genetycznymi uwarunkowaniami, które wyznaczają nasz biologiczny czas życia, ogromnego znaczenia nabierają tutaj czynniki, które kataloguje się w obszarze czynników chorobotwórczych, czyli te, które niestety wraz z wiekiem determinują długość trwania życia biologicznego. Starość jest naturalnym następującym po sobie etapem naszego życia. Jawi się on nam często niestety jako okres mało atrakcyjny w warunkach zwłaszcza tej obniżającej się wydolności psychofizycznej. Natomiast trzeba pamiętać, że starość jest procesem zmian bardzo mocno zindywidualizowanych. O tempie starzenia się naszego organizmu decydują po pierwsze czynniki genetyczne, po drugie nasze uwarunkowania świata zewnętrznego, czyli czynniki zewnętrzne, ale w ogromnej mierze także styl życia i jakość i system opieki zdrowotnej, który funkcjonuje w danej populacji. Jeżeli chodzi o proces starzenia, to wyróżniamy tutaj tak zwane starzenie pomyślne i obyśmy wszyscy się w taki sposób mogli godnie zestarzeć. Jest to najbardziej optymalny sposób ze wszystkich możliwych przepływów procesu starzenia. Jest to okres, który jest wolny od zdarzeń patologicznych, kształtowany przede wszystkim poprzez pozytywne uwarunkowania zewnętrzne i wyzwalający minimalne deficyty fizjologiczne, psychologiczne, ale także i społeczne. Czyli starzejemy się pomyślnie wtedy, kiedy mamy tylko i wyłącznie możliwość doświadczania przypisanych wiekowi chronologicznemu naszych dysfunkcji. Występuje tutaj w starzeniu pomyślnym stosunkowo niskie ryzyko choroby i niepełnosprawności, wysoki poziom funkcjonowania fizycznego, umysłowego i aktywne postawy życiowe. Czyli reasumując, starzenie pomyślne cechują małe bądź żadne straty w zakresie fizjologicznego funkcjonowania. Na starzenie pomyślne wpływają różne determinanty. Przede wszystkim są to czynniki o charakterze genetycznym, ale także jest to duży katalog czynników, które zostały upisane jako tak zwane czynniki zewnętrzne i świadomość wpływu czynników zewnętrznych. Przede wszystkim wyższy poziom wykształcenia. Obecność partnera życiowego, czyli współistniejącego, żyjącego, współmałżonka czy partnera. Lepsza sytuacja materialna, a co za tym idzie wyższe dochody. No i przede wszystkim pozytywna ocena stanu zdrowia. Wyższa wyjściowa sprawność fizyczna, zawsze starzeją się lepiej ci, którzy przez całe życie byli aktywni. Brak chorób przewlekłych. Utrzymanie prawidłowej masy ciała, prawidłowy styl i sposób życia, niewielkie oczekiwania w stosunku do opieki zdrowotnej, ale także, drodzy Państwo, umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego, emocjonalnego, które budują naszą satysfakcję z obecnego życia i dają poczucie kontroli nad ich funkcjonowaniem. Kilka ilustracji. Któż starszym zabroni korzystać z huśtawki, skakać na bungee, jeździć na rolce, czy spotykać się i grać w pajaca klasy? Myślę, że, że starość może być także piękna. Drugi rodzaj starzenia to jest tak zwane starzenie zwyczajne. Otóż jest to proces starzenia, który przebiega niestety już z widocznymi i odczuwalnymi stratami i deficytami, bez jeszcze jakiejś dużej patologii. Szybkość starzenia jest uwarunkowana genetycznie, natomiast modyfikacji podlegają przede wszystkim te czynniki, które wynikają z połączenia następstw procesu starzenia, i niekorzystnych chorób i warunków środowiskowych, które wpływają na osobę starszą. Zależnie od wieku fizjologiczne osłabienie czynności poszczególnych narządów niestety obniża zdecydowanie nasze rezerwy wyrównawcze, które w połączeniu z różnymi czynnikami mogą powodować powstawanie zaburzeń i chorób i są przyczyną większych strat. Jeżeli chodzi o czynniki psychiczne zewnątrzpochodne, które zdecydowanie wzmacniają następstwa zwyczajnego procesu starzenia, to przede wszystkim dotyczą one braku poczucia autonomii, braku kontroli, braku niezależności. Z różnych powodów oczywiście wpływa to bardzo niekorzystnie na osoby starsze, obniża ich satysfakcję życiową i zaburza bardzo poważnie procesy przystosowania. Brak bądź niski poziom wsparcia społecznego on wpływa na dużą śmiertelność, na częstotliwość występowania różnych schorzeń. Kolejna determinanta to jest osłabienie ról społecznych, utrata bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania, ograniczenie kontaktów. Te wszystkie czynniki w ramach właśnie opisywania jakości życia, funkcjonowania osób starszych w domach pomocy społecznej. I czwarty czynnik jest to niewłaściwe przystosowanie człowieka do starości ponieważ jeśli nie przyjmiemy z godnością tego, że mniej już możemy, wówczas doprowadzamy nasz organizm do wyczerpania zarówno fizycznego, jak i umysłowego, a tym samym do obniżenia zdolności immunologicznych naszego organizmu. I ostatni rodzaj starzenia jest to tak zwane starzenie patologiczne. Jest to proces, w którym do starzenia takiego patologicznego także przyczyniają się czynniki zarówno genetyczne, czyli warunkowane wewnętrznie i zewnętrznie, Przede wszystkim są to przebyte choroby i urazy, dysfunkcje w procesie odżywiania, prowadzenie niezdrowego trybu życia, mieszkanie na terenach ekologicznie zanieczyszczonych i wykonywanie w swoim życiu pracy w szkodliwych warunkach. Kolejnym bardzo charakterystycznym zjawiskiem dla patologii starzenia jest także, drodzy Państwo, występowanie multipatologii, czyli tak zwana wielochorobowość okresu starości, czyli współistnienie wielu procesów patologicznych i tutaj ogromnego katalogu różnego rodzaju powikłań, które wynikają z niewłaściwego bądź nieostrożnego stosowania środków farmakologicznych. Starzenie patologiczne poza dramatycznym obniżeniem funkcji narządowych dotyczy niestety także bardzo ważnych funkcji związanych z oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Z najczęściej spotykanych schorzeń, które występują prowadząc do wielochorobowości, należy tutaj wymienić choroby stawów, cukrzycę, choroby kręgosłupa, nadciśnienie, chorobę niedokrwienną i wiele, wiele innych procesów, zaburzenia psychiczne, które związane są z no, nieuchronnym procesem inwolucji. Postęp rozwój medycyny, rozwój techniki, przemiany kulturowe i cywilizacyjne, które się dokonały w ostatnim stuleciu, pozwoliły nam na znaczne wydłużenie długości życia. W związku z tym żyjemy zdecydowanie dłużej, ale pozostaje nadal pytanie, czy jakościowo nadal dobrze. Obecnie priorytetem wydaje się być dążenie do tego, aby równolegle z długością życia kształtowała się jego jakość, aby jak największa liczba, liczba seniorów doświadczała pomyślnego modelu starzenia się.
0: Starość pomyślna, ale także ta zwyczajna i patologiczna, a także czynniki ją warunkujące, czyli starość z naukowego punktu widzenia, doktor nauk medycznych Agnieszka Ren Żurek z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ale żeby tak naprawdę ułatwić na każdym etapie tę starość, po raz kolejny, pozwolą Państwo, że przypomnę ogłoszenie, miasto Lublin pozyskało środki finansowe, które przeznaczy na zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa dla seniorów. Ponad 212 tysięcy złotych pozwoli na zaopatrzenie w te urządzenia aż 200 osób w wieku powyżej 65 lat będących mieszkańcami Lublina. Usługa jest całkowicie bezpłatna dla uczestników programu. A opaski służące do wzywania natychmiastowej pomocy dają seniorom poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwalają na niezależność i samodzielność. Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski przyjmowane będą od 9 do 20 maja. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę należy spełnić następujące kryteria. Mieć co najmniej 65 lat, być mieszkańcem Lublina, wyrazić zgodę na udział w programie oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki, a także zobowiązać się do przestrzegania regulaminu programu. Zakładana na nadgarstek opaska dostosowana jest do potrzeb osób powyżej 65 roku życia. Aby zwiększyć funkcjonalność posiada maksymalnie jeden przycisk umożliwiający wysyłanie sygnału SOS oraz bezpośrednie połączenie głosowe z centrum teleopieki. Wyposażona jest w miernik tętna, ale także detektor upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS, wskaźnik poziomu ładowania baterii, a także krokomierz. Wszystkie te ułatwienia służą po prostu powrotowi do zdrowia osoby starszej i jej bezpieczeństwu.